0: ¿Qué tal mis hermanos? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro video Un video más, video número 29 Si al principio de todo esto me hubieran dicho que íbamos a tener que grabar 29 videos No lo hubiera creído Pues aquí estamos muy contentos de volver a compartir con ustedes a través de este medio Le envío un saludo a todos mis hermanos eh, A toda la gente que... Eh, está siguiendo estos videos, un abrazo, un saludo si tú nos haces el favor de escuchar estos videos y eres de otra iglesia mi invitación cariñosa es que siempre le des preferencia a las predicaciones de tu pastor local si tú te congregas en una iglesia siempre hay que darle prioridad siempre hay que darle su lugar a los pastores de la iglesia local en realidad hay una eh, oferta de predicadores tremenda actualmente en nuestros días. Tenemos una cantidad enorme de opciones. Eh, entonces hay que mantenernos siempre eh, apoyando a nuestro pastor local. Si tú perteneces a la iglesia, pues te agradezco. Y en realidad eh, es nuestro compromiso el alimentarnos, el crecer juntos ayuda a la iglesia, bueno hermanos, continuemos con nuestro estudio, del libro, una fe sencilla, vayamos allá, eh, los que han podido conseguir el libro, qué bueno, eh, los que no eh, sigan estos estudios, eh, lo llevaremos de principio a fin, y bueno pues ya hemos estado hablando, en las dos primeras partes, acerca de la hipocresía, de las apariencias, de lo fácil que es el aparentar, el tomar un vocabulario cristiano, el parecer cristianos es sencillo, sin embargo tenemos que aprender a ser discípulos reales, discípulos que servimos al Señor, discípulos que crezcamos hermanos, a eso hemos sido llamados a ser discípulos del Señor, entonces vayamos y estudiemos la palabra de Dios en este día, y para esto les invito a que vayamos por favor a Mateo 7.29 Yo estoy usando la nueva traducción viviente Mateo 7 29, por favor ¿Qué cosas nos han pasado verdad? ¿Qué, ¿En qué mundo estamos viviendo actualmente? Eh, ¿Cómo necesitamos de Dios verdad? ¿Cómo es importante depender de Dios en este momento? Mateo 7, 29 vamos a estudiar Dice así, eh, voy a leer desde el 28 en el contexto recuerden ustedes de el sermón del monte Dice cuando Jesús terminó de decir estas cosas las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa, todo era diferente en Jesús, todo era distinto, eh, sobre todo en que, eh, como lo hemos hablado, ya la gente estaba harta de las poses, de los sermones, estaba harta de, de las simulaciones, de las divisiones estaba cansada. Jesús llegó en el momento exacto. Así ha sido nuestro Señor. Él llega en el momento exacto a nuestra vida. Eh, quiero mencionarle que eh, nuestro Señor hablaba con autoridad. Era eh, una enseñanza distinta lo que decía para nosotros hoy es fácil de digerir o de escuchar, en el sentido de que no está diciendo cosas que aparentemente nos parecen extraordinarias, porque ya las hemos oído eh, mucho tiempo, sobre todo a los que crecimos en una familia cristiana, o los que hemos estado en contacto con la Biblia eh, pues ya sabemos en este siglo de lo que se está hablando, que sea difícil obedecerlo es otra cosa, pero en esta época, muchas de las cosas que Jesús decía realmente venían a ser polémicas, eh, provocadoras, eh, porque eh, estaban contradiciendo lo que la religión popular eh, enseñaba. Por ejemplo, esto de amar al enemigo, eh, el hablarle o dirigirse a cierto sector de, de personas... Eh, menospreciadas, el darles, eh, el, el que un hombre que manejara la escritura, el que eh, un hombre eh, tan preparado, me estoy refiriendo a Jesús, 100% hombre, 100% Dios, y que él pudiera eh, elegir a esta gente eh, siempre del lado del desprotegido, pues era polémico, hermanos, era algo, pues de verdad, muy polémico, muy provocador las cosas que él decía, en ese momento eh, eh, eran, eran tremendas entonces no solamente lo que decía sino cómo lo hacía era un era motivo de polémica hermanos eh, y también su forma de enseñar contrasta a, a cómo se enseña ahora no entonces vemos que la gente se sorprendía de que él enseñaba con autoridad eh, su vida lo respaldaba la gente que lo identificaba como el hijo de José, el artesano, el carpintero, eh, pues eh, se daban cuenta y decían, este hombre tiene algo distinto, su forma de enseñar era muy distinta y contrasta a, a, a cómo lo hacemos ahora nosotros los predicadores, ¿por qué? bueno, si usted analiza el sermón del monte, se dará cuenta de algunos detalles muy interesantes, eh, por ejemplo, no mire lo que dice eh, Mateo 5 versículo 1, dice, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús sub subió a la ladera de la montaña y se sentó, sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles, número uno, qué es diferente de las enseñanzas de Jesús a las de ahora, en cuanto a las formas, bueno, pues que eran mensajes al aire libre, mensajes al aire libre, ¿no? Si bien enseñó en la sinagoga, pues generalmente la mayoría, el 90% de sus enseñanzas fueron en, en, en exteriores, ¿sí? ¿Esto, esto qué significa? Eh, bueno, pues aparte de que no había, eh, el Señor Jesús no era bienvenido en todos los lugares eh, religiosos, que no le abrieron las puertas para que él expusiera sus enseñanzas, esto tenía una, una, un sentido pues de querer relacionarse con la gente pero también nos habla de que era, eran enseñanzas espontáneas, no improvisadas no improvisadas espontáneas, es decir mientras él caminaba, enseñaba en este caso elige una ladera y estaba seguro no tenía necesidad de usar micrófonos ni plataformas, aparte de que no existían los micrófonos, pues era obvio aquí lo más interesante es que él no estaba necesitando de plataformas o foros, sino que lo hacía, por ejemplo en este caso, en la ladera de una montaña, eligió este lugar para hablarles a las personas, que estaban ahí, para que todo el mundo pudiera acceder, y eso hoy en día, bueno pues es una dificultad, nosotros predicamos en lugares dispuestos para eso, y desafortunadamente nuestras enseñanzas, o nuestras plataformas, pues hacen que solamente lleguen a unos cuantos, el evangelio se ha convertido en, pues en hecho se, ha, se, ha, se lleva a cabo en lugares cerrados, y tristemente eh, pues también rodeados de mucha, eh, muchas cosas que estorban al mensaje verdadero, el formato que usamos hoy, plataformas, luces, púlpitos costosos, el otro día entré por curiosidad a ver cuánto cuestan algunos púlpitos eh, solamente por curiosidad y me sorprendí del de costo, y saben qué porque en realidad lo que te están vendiendo no es eh, una base para poner tu biblia y, y tu libro, o, o tus libros, o, o, o tu computadora lo que te están vendiendo es el estatus, cómo te ves en ese en ese podium, ¿cómo te ves ahí? ¿No? Eh, de vidrio, de caoba, de maderas finas. Y lo que te están vendiendo es, es esa imagen. ¿Cómo te quieres ver? ¿Qué quieres proyectar? ¿No? Como un coach, eh, como un conferencista, ¿qué quieres proyectar? Te venden ese estatus del tamaño de, del púlpito, de, pues es como. como ¿Cómo quieres verte, no? Como pastor. Ese, ese adorno es innecesario. Nosotros sencillamente podemos usar una base y ya. Entonces ahora puede usted encontrar todas esas cosas, eh, luces que enfocan al pastor, la, la atención sobre él, el mejor micrófono para ser escuchado, etcétera, etcétera. Eso es, no es otra cosa más que distractores. El Señor Jesucristo quería llegar de manera sencilla a la gente, desde una montaña, así que no necesitaba plataformas, ni nada de esto, eh, hace algunos años, mientras estaba en el instituto, eh, recuerdo haber presenciado, la predicación de un joven, muy eh, sencilla, eh, en este lugar, se estilaba, hacer especies de concursos, de predicación, ya le he hablado de esto, y entonces, eh, uno de ellos predicó, quiero ser muy franco con ustedes, era un hombre que aparentemente eh, era el más o el, o, o el, el menos preparado de todos, ¿sí? el menos preparado, era tal vez eh, el que menos eh, nivel académico tenía de todos, eh, yo estaba entre la gente escuchando, eh, y entonces él predicó, acerca Su predicación se llamó eh, Corbatas y Plataformas, así se llamaba, eh, y el, el mensaje central de esta predicación, de este joven, era precisamente darnos a conocer cómo las personas o los pastores hoy en día le ponen más atención a cómo se ve eh, su alrededor, es decir, su escenario, que el contenido de sus predicaciones. Eh, cómo se ven ellos mismos con eh, sus eh, corbatas y sus trajes muy modernos muy, o muy conservadores o bien eh, cómo se ven ellos físicamente, qué están proyectando algunos otros ya predicando de manera eh, pues de mezclilla, con eh, camisas caras eh, este, o muy modernos entrando tal vez a esta onda de un pastor hipster etcétera etcétera eh, pero a lo que voy es que bueno lo que él hablaba en ese momento y que me hizo pensar es eh, nos hacía reflexionar sobre cómo le hemos dado más énfasis a las corbatas a las plataformas a los púlpitos a la combinación de ropa que a la predicación porque muchos de nosotros pudiéramos vernos muy expertos ahí Tal vez nuestra vida es un desorden. Entonces la, la enseñanza de Jesús desde ahí era sencilla. En medio de las rocas, en medio de... Solamente, ¿se acuerdan cuando predicó desde una barca? Él lo único que quería era dar a entender un mensaje y ese mensaje era sencillo, era simple. Ese es el, esa es la característica número uno de Jesús. Era una enseñanza sencilla de entender desde, desde lo espontáneo, no improvisado porque él conocía la escritura, y él decía lo que tenía que decir sin necesidad de más cosas. Todo lo contrario a un filósofo griego, etcétera, etcétera. Jesús quería dar enseñanzas prácticas para vivir. Y obviamente, hermanos, el mensaje central de él era venir a eh, reconciliarnos con Dios a través de su muerte. verdad eh, Entonces, número dos, se sentaba entre los creyentes y no, se ponía, no estaba de pie. Él le gustaba estar entre, entre la gente que lo escuchaba, entre los oyentes. ¿Qué pasaría si a mí se me ocurriera el domingo ya no predicar, sino, si, si quieren ustedes, no eh, eh, sentado entre la gente? Pero ¿qué pasaría si yo decidiera hacer, eh, usar el ejemplo de Jesús y decir, quiero estar eh, sentado? Uf, hoy en día sería qué falta de respeto tú tienes que estar parado ahí, porque tienes que eh, pues manifestar autoridad, eh, pero qué pasaría si yo dijera, bueno, me quiero sentar entre ellos, y, y, o hacer un círculo, y, y, a, y, y entonces poder aprender juntos, no puede ser, no me gusta, así. Es, es todo un reto eh, vencer aspectos que ya están en nuestra mente establecidos, sobre que un pastor tiene que estar arriba, en un púlpito, ...y tiene que verse con la autoridad... ...sin embargo las enseñanzas de Jesús... ...no fueron dadas desde un púlpito... Eh, ...hermanos, él estaba entre la gente... ...y se sentaba entre la gente... ...y se igualó... Eh, ...no sé exactamente, no tengo el dato... ...cuándo comenzamos... Eh, cuando comenzaron los predicadores... ...a tomar las plataformas... ...y subir... Eh, este, ...a este nivel de ser escuchados... Eh, ...desde arriba... ...hacia una multitud como un maestro... Pero el maestro de maestros, mis hermanos, eh, le gustaba estar sentado. El que daba palabras de vida eterna, eh, le gustaba sentarse entre la gente. Esa es una característica muy importante. ¿Qué pasaría? Analice, eh, coménteme, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasaría si, si decidiéramos seguir el ejemplo de Jesús y dejar de predicar o dejar de, de, de hablar desde enfrente y simplemente estar sentados? ¿Qué causaría en usted? Piénselo. ¿Qué causaría en usted? ¿Qué sensaciones le traería? Número tres, Jesús enseñaba en vez de predicar. La predicación, y de hecho hay muchos manuales de homilética, cómo predicar, eso es algo que se nos enseña en el Instituto Bíblico, cómo expresarnos, y me parece que eso no es lo difícil, hermanos. Yo creo que cualquiera puede desarrollar la habilidad para hablar en público. Si bien algunos mejor que otros, eh, creo que al final eso es lo de menos. Eh, el problema es que ahora le damos más importancia y creo que muchos pastores tienen una gran habilidad para persuadir y dependen más de esa habilidad que del Espíritu Santo. Eh, he escuchado predicaciones donde la persona que habla no tiene precisamente o no cumple con los requisitos eh, del que la homilética dicta o no tiene las características físicas, lo que sea, y han tocado mi corazón. Eh, sin embargo, todo esto forma parte de lo que nos han enseñado, un pastor tiene que saber hablar bien, etcétera, etcétera. También la Biblia nos dice, ¿verdad? Que hay, hay dones y hay habilidades para cada uno. Sin embargo, sí tiene mucha importancia eh, y tiene mucho que ver el que nosotros tengamos nuestro top ten de quién lo hace eh, mejor que otro, ¿verdad? Bueno, en, en el caso de Jesús, Jesús no era un predicador. Jesús era un maestro. Es decir, se sentaba y enseñaba. Eh, él hablaba con inteligencia, conociendo un hombre cercano a la gente, alcanzable, eh, que aceptaba preguntas, que respondía preguntas. Eh, el Hijo de Dios eh, estaba dispuesto a contestar preguntas. ¿Se acuerdan de ese joven rico que se acercó un día no fue apartado de manera déspota, Jesús no traía guaruras como ahora muchos pastores, Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza, no porque fuera negligente, sino porque el mensaje que él quería dar era claro, él no venía a, a tener una vida cómoda en este mundo, es algo que tenemos que aprender también de Jesús, él no vino a establecerse a establecerse en este mundo, porque él sabía que, venía a cumplir una misión, era un peregrino, venía a cumplir una misión muy importante, la más importante de todas, eh, y nosotros también tenemos que recordar esto hermanos, nosotros también tenemos una misión como cristianos, compartir el evangelio, y también estamos aquí de paso, somos peregrinos, entonces él llamaba a la acción, eh, pero enseñaba, se acuerdan de las parábolas, enseñaba para que todo mundo pudiera entender, incluso sus enseñanzas había niños, eh, y dijo que dejaran que los niños fueran a él, y nosotros los pastores a veces queremos todo lo contrario, que los niños se alejen, ¿verdad? La escuela dominical es una gran idea, eh, lo que sucede en ella es increíble, sin embargo, hermanos, eh, de alguna u otra manera tenemos que permitir que nuestros hijos crezcan, y vivan una reunión de adultos, porque de otra manera, ¿cómo van a aprender, verdad?, a, a valorar una reunión de adultos, a escuchar un estudio bíblico, a veces menospreciamos mucho a los niños, eh, yo aprendí de una maestra que decía, que a los niños hay que hablarles, como son las palabras, no tenemos por qué usar diminutivos, no tenemos por qué usar otro tipo de frases, sencillamente hablarles como son las cosas, en, en cuanto al lenguaje, y ellos van a entender, entonces eh, el, el mensaje del señor Jesús, era al aire libre, espontáneo, era, se sentaba entre sus oyentes, enseñaba en vez de predicar, cosa que ahora no está sucediendo, muchos les gusta predicar, gritar, eh, mover emociones, pero ¿cuántos verdaderamente somos maestros? Y por último, sus mensajes estaban llenos de bendición, de esperanza, de aliento, y eh, las palabras más duras estaban dedicadas a... Las palabras que más duras que el Señor pronunció Fueron precisamente a las personas más religiosas de la época Ahora, hermanos, eh, fíjense Pongámonos un poco, en el público que, que Jesús, al que Jesús le hablaba Pues había fariseos ¿Cómo aprendían los fariseos? Pues todo lo contrario En un ambiente muy rígido eh, Con maestros o rabinos que formaban parte de, de una resistencia ¿verdad? Eh, que, que hablaban en contra de los saduceos en contra de los sacerdotes del templo los fariseos estaban en contra de los saduceos de los sacerdotes del templo y, y, y también después en contra de las sinagogas y entonces hablar de fariseo es hablar prácticamente de es un sinónimo de ser altanero o de ser alguien eh, pues que dice mucho pero vive poco entonces, pero pero, pues así fueron enseñados. Por eso a veces nos cuesta mucho trabajo el comprender, hermanos, el entender la importancia de, 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 o, o, o aprender a diferenciar entre un maestro de la Biblia y aprender a discernir, y eso vamos a hablar de eso en un momentito más. Eh, yo puedo ser influido por un pastor... Pero tengo que discernir si lo que me está diciendo proviene de la Biblia o son sus opiniones. El otro día escuchaba en YouTube a un pastor, eh, no voy a decir su nombre porque no se trata de eso, pero eh, de verdad eh, sus predicaciones en vez de alentarnos a vivir, eh, eh, era un aliento y, y decían muchos comentarios en YouTube, decían un gran hombre de Dios, eh, eh, Qué bárbaro, es lo máximo, sana doctrina, y, y lo que él estaba transmitiendo, si usted pudiera ver ese, ese video, eh, os tiene oportunidad de escuchar algunos, analice todos los mensajes incluyendo este, eh, el mensaje que él estaba proyectándonos era terrible, devastador, prácticamente que estábamos hundidos, casi casi que se aproximaba la extinción de los cristianos, y casi casi que estábamos en, en, eh, ya prácticamente eh, con sentenciados a muerte, y vaya hermanos, fue un, en vez de alentar fue triste, muchos predicadores hablan el evangelio, o, o predican el evangelio del terror, y dejan a un lado la protección de Dios, el, el amor de Dios, y todo el tiempo están hablando de, eh, del terror, en el caso de Jesús había esperanza, había firmeza, había, sí, reprensión, pero no todos los mensajes de Jesús eran de reprensión. Tenemos que tener y encontrar ese balance. Hablar de las buenas nuevas, hablar de la esperanza que hay en él. ¿Verdad? Usted recordará, si usted analiza el sermón del monte, la esperanza que hay. Si usted eh, puede recordar esa hermosa enseñanza en Juan, en Juan 14, no donde dice que él se fue a preparar lugar para nosotros, etcétera, etcétera, maravilloso. Entonces, por un lado tenemos a Jesús, esperanza, y por otro lado tenemos a los fariseos que solamente hablan de juicio, solamente hablan de malas noticias. Ahora, ¿cómo nos enseña o qué nos. ¿de qué nos sirve conocer cómo, cómo enseñaba Jesús? Porque de alguna manera tenemos que entender, bueno, qué, qué estamos eh, enseñando nosotros y cómo lo estamos haciendo, cuando ¿qué estamos proyectando con nuestras acciones y con nuestra fe. ¿Qué tipo de cristianismo estamos proyectando? Eh, cómo estamos llevando el evangelio a otros, eh, y no solamente cuidando las formas, sino qué está diciendo nuestra vida. Eh, puede ser que tú tengas una muy buena intención, pero no te has puesto a pensar que lo que has aprendido directamente de algunos maestros, pues está dando una señal de que prácticamente tu fe es igual que cualquier otra cosa, porque probablemente estás viviendo un cristianismo demasiado liberal, o te estás yendo al otro lado, estás convirtiendo en un cristiano legalista, ¿no? en un cristiano eh, patrullero, que es de lo que voy a hablar a continuación, vamos por favor a Mateo 12, Mateo 12, del 1 al 14, tenemos que pedirle a Dios el, el balance correcto, cómo le vamos a hablar a las personas de Cristo, cómo vamos a acercarnos a ellas, eh, cómo vamos a hacer que, que ellas... Eh, puedan venir al Señor y nos cuenten las buenas nuevas, y que les contemos las buenas nuevas. Si bien los fariseos conocían la Escritura, pues en su vida lo único que estaban causando es repulsión. La gente no quería saber nada de esto porque eh, estaban cansados de ellos. Mateo 12 del 1 al 14 dice así, hermanos, por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso o el día de reposo por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron. O sea, observe la escena. Los, fariseos, este, los discípulos de Cristo y Jesús caminando en estos sembradíos. Y de pronto tenemos aquí a los, a los fariseos siguiéndolos como una especie de comando, de patrulla, siguiendo hacia dónde iba Jesús, porque lo que Jesús decía realmente había puesto de cabeza y realmente había exhibido eh, lo que ellos eran religiosamente hablando y, y, y de lo despreciables que llegaron a ser. Eh, entonces aquí vemos cómo los están siguiendo ahí entre los matorrales y dice, mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Inmediatamente activaron la alarma de este, la patrulla cristiana, no, así hay muchos cristianos, nada más están viendo a ver, en qué hacemos mal, para activar la alarma, la sirena, bueno pues aquí, se enciende la alarma, y, y dicen, oye tus discípulos están violando la ley, y, y cuando usted lea esto, y por qué se estaban quejando, de veras se sorprenderá, usted se sorprenderá de que, de que estén quejándose de esto, dice, eh, no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre entró en la casa de Dios, él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso les digo, aquí hay uno que es superior al templo Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. El Hijo, de, el hijo de, del Hombre es un eh, adjetivo, es algo que, que Él se, se, se puso, Hijo del Hombre, semejante a hombre, el vino a vivir entre los hombres, se identificó entre nosotros, pero a la vez aquí está dando a entender su supremacía, y, y nos está hablando de que es el Hijo de Dios, porque Él está por encima de las costumbres, está por encima del, del día de reposo, en esta época el día de reposo se había convertido, aún eh, en algo mucho más importante que Dios mismo, y eso nos pasa a los cristianos, nuestras costumbres, nuestras religiones, en ocasiones se vuelven todavía más importantes, ...que Dios mismo... ...¿sí?... Eh, ...hay ocasiones... ...a mí me, me, me tocó en el pasado... ...gente y al principio lo hice... ...cuando yo predicaba... Eh, ...tenía esa sensación de que tenía que... ...turnarle mi predicación... ...al pastor... ...para más experimentado... ...para que me lo revisara... ...me encontré a un par de ellos que me decían... ...no, no te preocupes el Espíritu Santo te va a guiar... ...no es necesario... ...pero hubo otros que sí... ...les encanta estar revisando los bosquejos de los demás para ellos filtrar lo que sí puedes o no decir, y, y hacerla del Espíritu Santo, eh, eso es religioso hermanos, eso, eso no deberíamos hacerlo, si un pastor dice algo inapropiado, pues tenemos que acercarnos con él, pero no podemos estarnos dedicando a revisar, lo que la gente va a decir continuamente, ¿verdad? dejémosle eso al Espíritu Santo, confiemos verdaderamente en que el Espíritu Santo va a guiar, pero de verdad, ¿cómo nos encanta andarnos metiendo y andar revisando a ver qué vas a decir? Eso, eso es una práctica incorrecta. Pero aquí vemos entonces cómo eh, los fariseos están molestos porque tomaron unas espigas y se las estaban comiendo en el día de reposo. Jesús les exhorta y les dice, oye, ¿no te das cuenta? Y, y, y aquí hay, quiero introducir algo muy importante, es el sentido común. Todos, seamos cristianos o no, tenemos sentido común, la gran diferencia entre el sentido común de un no creyente, y, un, y el sentido común del creyente, es que cuando venimos a Jesús, Él eh, ayuda y orienta nuestro sentido común, el sentido común es aquello que hemos ido formando de acuerdo a la experiencia, ¿sí? de acuerdo a lo que sabemos, ese sentido común, si ves una calle inundada, eh, el sentido común dice, no voy a atravesar por ahí, porque no sé si ahí hay una coladera, pero el que no tiene sentido común dice, me voy a atravesar por ahí, o yo puedo vencer esa corriente, entonces, aún así a los cristianos nos falla el sentido común, a una persona religiosa como los fariseos les falta el sentido común, el sentido común para lo que acabo de, el ejemplo que acabo de usar es este, si yo estoy confiando, le estoy pidiendo a una persona que enseñe, mi sentido común, eh, con el conocimiento que yo tengo de la Biblia, como una brújula espiritual, como, como esta guía, me va a ayudar a, a, a saber que el Espíritu Santo, quien mora en ese hermano que va a enseñar, le va a dirigir a hablar. Entonces yo no tengo por qué tener preocupación. Mi sentido común, guiado por Jesús, por el Espíritu Santo, va a dejar que yo permita que esa persona enseñe, sin temor. ¿Verdad? En mi sentido común en este periodo de prueba me dice que tengo que eh, dar, ¿verdad? Tengo que invitar a las personas a dar, pero no a dar eh, para mí, sino dar a los hermanos en necesidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de nuestro sentido común. El, el, el sentido común nos dice, bueno, si, 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 si Dios está por encima de todo... Eh, si, si veo su guía en la palabra de Dios y si en, mi, en el pasado yo tomé decisiones sin él y ahora en mi nuevo sentido común pues tengo que dejar y, y actuar con sentido común entonces el Señor Jesús al citar estos casos les está diciendo tengan sentido común sí y les da un ejemplo muy claro aquí cuando les dice verdad eh, eh, fíjense aquí en el versículo eh, luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme los fariseos le preguntaron a Jesús permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso eh, aquí eh, sin quererle añadir nada a la biblia pero Jesús ¿qué hubiera dicho pues ¿qué te dice tu sentido común y el sentido común religioso es no no puedes sanar ese es el sentido común religioso ese es el sentido común de una persona religiosa, una persona que no ha sido guiada por el Espíritu Santo y que su sentido común está mal alineado, pone trabas, ¿verdad?, estorba. Entonces aquí, imagínense, si Jesús le hubiera dicho, a ver, ¿qué te dice tu sentido común, fariseo? Pues su sentido común decía, no, no puedes sanar, no podemos hacer nada en día de reposo. Eso es lo que le decía su mal orientado sentido común, pero el, el correcto sentido común diría lo siguiente, fíjense, él les respondió, si tuvieran una oveja, y esta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto, por sentido común que lo harían, tendrían que trabajar para rescatar a la oveja, pero la religión hermanos, eh, adapta o, o dirige mal su sentido común, este sentido común mal orientado lastima a los demás, se vuelve en una necedad, tenemos que tener sentido común, hermanos, más que un sentido humano, recuerden, el sentido común se traduce en sabiduría, ¿por qué? porque son mis experiencias pasadas, saco conclusiones de mis errores, de mi vida pasada, sí, y ahora entiendo qué comportamiento le agrada a Dios o no, qué tipo de decisiones tomé lejos de Dios, y ahora, guiado por el Espíritu Santo, tengo un nuevo y, 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 este, eh, y perfeccionado sentido común. Obviamente se va perfeccionando día a día. Si yo me dejo guiar, tendré un sentido común y un discernimiento muy importante para vivir. Porque aquí les está diciendo, ¿verdad?, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, no trabajarían para sacarla de allí, por supuesto que sí, no la dejarías morir, entonces él les está diciendo, y cuánto más valiosa es una persona que una oveja, así es la ley, permite que una persona haga el bien en el día de descanso, es obvio, es obvio, pero nuestro sentido común, mal alineado, nos dice, nos dicta y nos hace hacer tonterías. Después le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para analizar lo que había dicho Jesús y cambiarlo. Para eso, no. Para tramar cómo matar a Jesús, porque no nos gusta ser confrontados no nos gusta, muchos de nosotros no nos gusta, hermanos, darnos cuenta que no, no somos sabios, que tenemos formas de pensar y formas de hacer, y que la enseñanza y el evangelio eh, se ensombrece con necedades, con nuestra manera de vivir, ¿verdad? Eh, le invito, por favor, a que me acompañen a unos versículos que hablan precisamente de... El sentido común. Vamos a hacer una pequeña recapitulación antes de entrar en esto. Y nos vamos perfilando al final. Eh, ya vimos cómo enseñaba Jesús. Y ahora, ¿cómo enseñamos nosotros? Enseñamos desde la represión solamente. O sea, como los fariseos, desde la búsqueda del error en alguien. Así educas a tus hijos solamente a través de la reprensión, de, de, de la disciplina. O también a partir del amor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo exhortamos a alguien? ¿Cómo le enseñamos a alguien que está equivocado? Que su sentido común no está muy alineado. ¿Cómo? Desde la reprensión solamente, somos cristianos patrulleros, supervisores. Enseñamos nosotros la pura teoría sin comprenderla, sin poner en práctica. Somos teóricos nada más. Yo conozco a muchos cristianos teóricos que solamente, además, agréguele a esto, nada más están exhortando todo el tiempo. Sus mensajes son pura exhortación, puro, puro, este, eh, muy poca esperanza y, y un montón de exhortación. Y por último, enseñamos sin sentido común y discernimiento. Es decir, te has convertido o, o tienes la habilidad de saber en qué momento decir algo y en qué momento quedarte callado. ¿En qué momento exhortar y en qué momento consolar? ¿En qué momento restaurar y en qué momento exhortar? Porque tal parece que lo único que sabemos hacer muchos cristianos es... O decir puras cosas positivas fuera de tiempo y fuera de contexto... Versículos sacados de contexto... O puras exhortaciones... Eh, eh, tenemos que aprender a pedirle a Dios que forme en nosotros un sentido común... ¿La Biblia habla de sentido común cristiano? Sí... Vaya a Proverbios 2.7, por favor. Qué diferente enseñaba Jesús. Qué diferente era él, ¿verdad? El Hijo de Dios. Proverbios 2.7. Fíjense lo que dice. Al que es honrado, él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad El escudo dice aquí, dice el tesoro del sentido común El sentido común es un tesoro, porque es una guía que te permite eh, No hay sentido común hermanos, en muchas iglesias, en muchos cristianos no hay sentido común Aquel cristiano que todavía está preguntando si se puede comer un pan de muerto No tiene sentido común tiene una religión que le impide hacer cosas, ¿verdad? El cristiano que eh, nada más está patrullando la vida de los demás, no tiene sentido común. No ha sido perfeccionado por el Espíritu Santo, está desviado ese sentido común. Proverbios 3.21, fíjense lo que dice, Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común, ni el discernimiento, aférrate a ellos. Solamente juzgamos, sacamos conclusiones, no tenemos sentido común. Y podría yo darles muchos ejemplos de falta de sentido común. Quiero contarle otra historia, hermano. Disculpe usted que use estas historias, ya se está convirtiendo en un blog personal, ¿verdad? No, no es cierto. Quiero animarle con esto. No hay sentido común. Eh, cuando yo recién comenzaba en, en el ministerio, cuando la gente aceptaba a Cristo, eh, fíjense que no me permitían, la iglesia de donde provenía, no me permitía bautizarlos, ni tampoco me permitía ofrecerles la cena del Señor. Me decían que tenía que llevarlas a la iglesia madre, a la iglesia central, cuando todavía estábamos eh, con, en relación con ellos. Y yo algo me decía, ¿por qué tendría que ser así?, ¿Por qué yo tendría que, o no podría, ejercer estas dos ordenanzas? ¿Por qué? Mi sentido común me decía, oye, pues si en esta iglesia aceptó a Cristo, ¿por qué tendría que llevarlas a otras? Pues ese fue otro de los problemas. Tenía que llevar a bautizar a, o, con otro pastor que estas personas, los miembros de la iglesia ni conocían, para cumplir con ellos. No hay sentido común, ¿verdad? Es, había un deseo de controlar. ¿Qué hacemos nosotros para controlar a los demás? No hay sentido común, hermanos. El papá está preocupado porque su hijo escucha cierto tipo de música, ¿no? Eh, quiero decirte a ti, si estás atravesando como papá por algún periodo de rebeldía de tus hijos, esos tiempos pasarán. Hay un momento en la vida en donde la música... Eh, forma parte, no de todos los adolescentes, la música, el cine, etcétera, etcétera, forma parte importante de la vida de tus hijos, y tienes que aprender a, a lidiar con eso, y tienes que aprender a ayudarlo, no, no sirve de nada tratar de ponerle una venda, porque de todas maneras, eh, nosotros en esa edad buscaremos la forma, y lo haremos de manera exponencial, si no recibimos ayuda. El sentido común de un papá dice: No, le voy, a, le voy a empezar a prohibir todas estas cosas, pero no se da cuenta que lo que él mismo escucha está mandando un mensaje. No nos sirve de nada que tú prohíbas un montón de géneros musicales si tú todavía estás, eh, tienes al príncipe de la canción ahí con todas sus canciones de adulterio, ¿no? O si estás escuchando ahí tus. este O sea, no es congruente sentido común está desviado tienes que ser congruente te tienes que aferrar al discernimiento cómo o por qué mi hijo está haciendo esto por qué está viviendo aquello discernir sentido común es algo que nos hace falta desarrollar tenemos que pedirle a Dios que genere un discernimiento y un sentido común cristiano porque si no complicamos todo complicamos todo hermanos eh, por favor vayamos a Proverbios 10.21 Proverbios 10.21 Proverbios 10.21 Las palabras del justo animan a muchos pero a los necios los destruye su falta de sentido común esto que se traduce como sentido común es sabiduría que has obtenido hay, hay, no, a muchas, cómo nos falta el sentido común las palabras destruyen, dice aquí, las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común, cuando no usamos las palabras correctas o las usamos, compartimos el evangelio, pero nuestra vida está hecha un caos, y no proyectamos el mensaje esperanzador, ni somos luz ni sal, cuando queremos estar exhortando a alguien, mientras comemos o en un momento que no es apropiado, eh, hay papás que a veces nos, nos gusta estar diciendo cosas en momentos inapropiados Justo antes de salir a un compromiso Ahí queremos exhortar a nuestra esposa O mientras vamos en el carro Queremos agarrarla ahí, exhortarla Tenemos que tener mucho cuidado con esto hermanos Nos hace falta desarrollar sentido común Pídale a Dios un sentido común El Señor Jesús usaba el sentido común Eh los ejemplos que usaba, las cosas que hacía. Eh, él no exhibió a Judas delante de todos, porque todos los que estaban en esa mesa aquel día, podían ser, todos ellos, pudieron haber sido el traidor. Pero ¿cómo nos gusta a nosotros exhibir, hermanos? ¿Cómo nos gusta, eh, no sabemos discernir los tiempos? En el nombre de Dios aventamos el versículo y quiero decirte algo, la, la Biblia mal usada puede dañar a las personas, esto no es una blasfemia, si tú usas malos versículos de la palabra de Dios, hermosos versículos pueden ser terribles para las personas, en vez de animar puedes, puedes hacer una doctrina totalmente equivocada de los versículos, Decía William Shakespeare que el diablo utiliza o cita la Biblia para sus propios beneficios. Entonces, pídele a Dios generar discernimiento. Eh, de eso nos habla el tener una fe sencilla, imitar la enseñanza de Jesús. Una enseñanza simple, eh, orientada, eh, analizar los momentos, eh, los tiempos. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría para hablar, para expresarnos. Eh, cuando es tiempo para exhortar, cuando es tiempo para restaurar, cuando es tiempo para, para enseñar a través del amor, desde el amor y no nada más desde la reprensión. Eh, estamos llenos, el mundo está lleno de pastores y de creyentes eh, que les hace falta, mucha falta sentido común un sentido común guiado por Dios. Hermano, crezcamos en esto y mantengamos una fe sencilla. Los quiero mucho, mis hermanos, y nos vemos pronto en el siguiente video, el video número 30. Hasta luego, hermanos, que estén muy bien.